0: Estamos con Margarita Servio, este que todos los jueves ella tiene la columna habitual aquí en Infopico Radio, y hoy vamos a hablar sobre un, un tema que se habla muchas veces eh, y uno cuando habla con sus abuelos este, o con tíos, este, cuentan esto de la caída de las cenizas en el año 1932. Eh, recordamos que se produce, provenientes del volcán El Descabezado, ubicado en la cordillera de Los Andes, este Se habló de casi, algunos decían que era el fin del mundo porque este se puso oscuro prácticamente de noche la ciudad de General Pico, pero para contarnos más detalles está con nosotros, en el aire obviamente, Margarita Servio. ¿Qué tal Margarita? Buen día, ¿cómo estamos?
1: Buen día, buen día a la audiencia también. Todo bien por acá, la vida me sonríe.
0: Qué, qué <risa> bueno esto, bien ahí, bien ahí. Bueno, contanos un poco Margarita, eh, 1932, caída de las cenizas en General Pico. Sí, en realidad nos, los piquenses tenemos
1: la suerte de que teníamos a, a, a los filipini, porque fueron padre e hijo los que dejaron un registro más que interesante, uh -huh. porque, o sea, no solamente cayó en Pico, sino en el resto de La Pampa, pero nosotros lo podemos conocer mejor porque tenemos un videito de filipini sí. y tenemos eh, varias fotos. Es el que me enviaste? Que nos, nos cuente, es el que te envié para que después lo puedas subir. Qué bueno. Eh, en realidad... Lo interesante, lo interesante de esta caída de, de cenizas era sí. esto que decías vos, pensemos que estábamos en 1932, no es que no es como ahora, que pasó hace poco en Bariloche, que explota el volcán y vos ya sabés lo que va a estar pasando. En ese entonces la gente estaba en un día domingo, lo más tranquilo, de golpe empieza a caer algo blanco que en un principio creían que era nieve hasta que lo tocan y se dan cuenta que no, que era ceniza. Claro. A esto... Todo el cielo se puso de color rojo. Eh, quedó prácticamente de noche y mucho olor a azufre. Obviamente sí. que la, el, lo primero que decían era que era el fin del mundo. ¿De ¿Quién iba a imaginar un fenómeno de esta característica? Que fue el primero que ocurrió en La Pampa. Así que eh, realmente debe de haber sido aterrador el momento.
0: Totalmente. Una
1: vez que descubren realmente que lo que era, que era ceniza, dice que por radio llegaron a enterarse de lo, de lo que estaba pasando, sí. eh, empezaron a organizarse, porque pensan que lo que decían era que caía alrededor de una tonelada por hora por hectárea, o sea que rápidamente los techos se llenaron de ceniza, claro, y claro. lo que tuvieron que hacer es que el municipio comenzó a organizar a la gente, ¿Sí? una vez sabido de esto. Entonces, los que les pedían era que cada uno saque la ceniza de su casa y la deje en el medio de la calle. Uh -huh. Eso era la, la, la primer labor que vemos en, en las fotos también. Y a partir de ahí, ver qué hacía con ella. La mayoría de los piquenses que hacemos un pozo en nuestras casas, vamos a encontrar esta ceniza. Yo digo que en mi casa tiene que haber sido... Eh, un bajo muy bajo porque tengo más de medio metro de ceniza
0: cada vez que hago un pozo viste eh, eso eso me sucedía antes quizás cuando era un poco más chico yo también cuando uno cagaba un pozo se encontraba con cenizas hoy en día no 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 encuentro tanto pero este, la verdad que sí porque se hablaba de, de una acumulación de un metro un metro casi veinte de, de ceniza en, en las puertas no
1: Mira, hay dos registros muy interesantes. Uno es un libro de Irma Zanardi, que hace con sus alumnos, Irma Zanardi, famosa docente y escritora piquense, que hace con un, sus alumnos, genera este libro y un montón de entrevistas, y eh, ahí dice que hasta 30 centímetros llegó a acumular, pero bueno. Eh, como todo, hay, hay de todo el que dice que había de 5 centímetros claro. hasta 30 centímetros dependía obviamente del lugar y, y del que lo viera bueno, en y... realidad lo que tenemos esos de más de un metro es porque lo que se sabe es que una vez que estaban en el medio de las calles, lo claro. que hizo el municipio fue, una parte se llevó a la provincia de Buenos Aires que decía que podía servir como puló y hoy conocemos el cif, pero antiguamente no estaba ese cif cremoso, sino un puló y que era un polvo bastante parecido a la ceniza que se utilizaba para limpiar las ollas, las ollas la pava sí, señor,
0: todo tiznado de negro, me acuerdo que la abuela la agarraba con un poco <ríe> De, de tierra y puló y algunas veces ceniza y le daba con, con, con este el, el, la rejilla o el trapo lo que tenía yo me, lo recuerdo eso, lo recuerdo imagino que como lo recuerda uno también mucha gente, muchos vecinos de Pico lo deben recordar, ¿no?
1: Sí, lo que decían ahí en la, las abuelas era sí. que era muy grueso, entonces que más que beneficiar, rayaba. rayaba. Así que tampoco se lo utilizó mucho. Sí, el recuerdo que se tiene es de los de, de todas las pérdidas que causó. Vos imaginate que eh, ellos estuvieron más de 10 horas sin luz, o sea, uh -huh. sin sol natural. Una vez que llega eso, se encuentran todo lleno de cenizas. Dice que lo que usaban eran bolsas. Artilleras mojadas en, en las ventanas y en las puertas para evitar que entren a las casas y ellos lo que hacían era mojar pañuelos y usarlos como usaríamos nosotros ahora de barbijo para poder, eh, para poder respirar mejor.
0: Sí, sí,
1: sí. O sea, sí. el humano tenía herramientas, pero claro. todo lo que eran animales eh, se morían justamente de hambre porque los pastos estaban tapados y después por todo lo que le causaba la, la ceniza, claro. así que ha sido bastante complejo.
0: Hay, hay un informe este video que me, me mandaste, este video lo pasó en su momento, el programa te acuerdas siglo XX, me parece que era siglo XX Cambalache, que, que estaba... este eh... Fernando Bravo con Tetejo me parece, ¿no? sí. eh, eh, eran los, los conductores y realmente bueno fue muy llamativo, ¿no? llamó mucho la atención y creo que ha sido uno de los fenómenos más importantes que ha sufrido la Ciudad General Pico, si no me equivoco, de, de, sí, de este sí, tipo de naturaleza, sin, Margarita. Sin
1: duda sin duda que sí, por todo, por todo lo que llevó, el miedo, la incertidumbre y las consecuencias, claro. creo que, que no ha habido otro de tal magnitud. Después nos queda una problemática más que ha atravesado la ciudad, que, que son las langostas, las mangas de langostas que llegaban a la ciudad. Así que ahí tendríamos creo que las tres más importantes, las nevadas, las cenizas y las langostas.
0: Y este, no sé si habrá algún otro fenómeno, pero el, el tema de inundaciones pico no sufrió tanto, ¿no? En, en este aspecto que, que recordemos...
1: Mira, no hay. Sí, la zona eh, en no, un momento
0: me acuerdo que estaba todo inundado, ¿te acordás? Pero pico no fue afectado en ese momento por por el agua. Pero digo por bueno, eso eh, digo, no hay de pico. Claro, claro. Yo no
1: he encontrado no he encontrado de pico. Nosotros sí en la en, en la reserva natural urbana en la laguna sí, eh, sí llevamos esos registros de años de sequía uh -huh. o años de inunda de, de inundación porque realmente es mucho lo que cambia la la, 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 eh, la fauna. Perdón. Mucho lo que cambia en esa época.
0: Eh, Pero bueno,
1: creo que no, que más que más grande que esto no vamos a encontrar.
0: Qué, qué bueno esto de, de, de recordar un poco lo que ocurrió en el año 1932, ¿no? ¿A qué hora exactamente se, se estima que comenzaron a caer las cenizas? ¿Ahí ¿Está este dato?
1: sí. En realidad dice que estuvieron más de que estuvieron más de 10 horas uh -huh. porque arranca el, el día domingo ¿sí? alrededor del... no me acuerdo qué era...
0: Estamos hablando con Margarita Servio, estamos recorriendo sí, un poco la historia de la ciudad una. de General Pico, eh, estamos hablando sobre la caída de cenizas en el año 1932, lo que ocasionó el trabajo que llevó eh, a toda la gente que colaboró los vecinos, sacar la ceniza de la ciudad gran parte de ella se fue hacia la ciudad de Buenos Aires, otra quedó aquí en la provincia de La Pampa pero bueno eh, un, un lindo Miguel recuerdo dice que
1: arranca el 10 de abril entre las 14 y las 15 horas Ajá, bien que el 10 de abril era domingo y dura hasta el lunes 11 de abril alrededor de las 2 o 3 de la tarde
0: qué bárbaro eh. qué manera de hacer cenizas por favor por favor. Sí. Margarita, qué, qué lindo recuerdo este, qué linda anécdota, qué linda historia también que, que marca un poco lo que ha sido la, la, la ciudad de General Pico y el trabajo de los piquenses para para colaborar, porque habla también este video de que todo el mundo colaboraba para, para sacar las cenizas de, de las calles y de las casas.
1: Sí, como te decía, después de, de mucho debate decidieron que cada uno saque la ceniza de su casa los coloque en el medio. Es más, incluso se había improvisado un trencito de trocha angosta uh -huh. que era el que iba derivando esa ceniza a la estación de ferrocarril para después llevarla a, la, a Buenos Aires.
0: Mira vos. Margarita. una
1: organización interesante.
0: Hermoso, realmente. Gracias por, por, esto, por esta historia. Eh. Seguramente el domingo estará reflejada en el sitio de infopico.com con fotos, con videos que vamos a ilustrar para que la gente que muchas veces entra al sitio, viste que enseguida comienza a, a, a agregar su, su comentario a una nota que realmente le gusta y que de lo que sucedió y que por ahí trae recuerdos de, de familias o de sus abuelos que le contaron cuando era chica este se hace un lindo este, mix ahí entre gente joven entre los abuelos, entre los tíos que le comentaban de esa época así que gracias por estos minutos no,
1: gracias a vos por llamar beso grande, beso a la audiencia